0: A relatos para no dormir, las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola comunidad, antes de comenzar los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestro Instagram, donde subimos fotos sin censura de los casos que hablamos. Nos pueden encontrar como Relatos para No Dormir. Sin más comencemos con nuestro siguiente caso. Pedro Rodríguez Filo nació en el año de 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Zapucae, al sur de Minas Gerais. Pedro vino al mundo apegado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre dio en el vientre de su madre. Pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil. Pues según la opinión de los expertos, este le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre otras cosas. Por eso, además de por factores como la violencia intrafamiliar en la que vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genéticamente heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia de Brasil. Fue a los 13 años cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar en una pelea con un primo mayor. Entonces salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente para finalmente intentar matarlo al empujarlo en una presa de caña de azúcar. Pero el primo de Pedro sobrevivió. Ya con 14 años, Pedro encontró el pretexto perfecto para desahogar su ira cuando el viceprefecto de Alfena inculpó a su padre de robar desayunos escolares. En realidad, el viceprefecto quería despedir al padre de Pedro, y ya que este era guardia de seguridad, acusarlo de robo equivalía a acusarlo de hacer aquello que debía evitar. El despido de su padre representaba menos recursos económicos y un incremento de la violencia familiar, por lo que Pedro decidió tomar cartas en el asunto y asesinó al viceprefecto matando poco después al guardia que supuestamente era el verdadero ladrón. Siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir a la justicia, refugiándose en el área de das Cruces, donde conoció a algunos narcotraficantes e ingresó al mundo de la droga, comenzando a vivir de aquello y de algunos robos. Por ese entonces también conoció a Boatiña, la viuda de un líder del narcotráfico. Ella se transformó en la pareja de Pedro, y Pedro pasó a vivir en la casa de ella asumiendo también las funciones de su difunto esposo. Ya una vez asumido sus nuevos poderes en el mundo del narcotráfico, Pedro tuvo que eliminar a tres ex colegas. Las cosas marcharon relativamente bien por un tiempo, hasta que Boatiña fue ejecutada por la policía y él se vio obligado a escapar, no volviendo a la casa de Boatiña, más permaneciendo en el mundo del narcotráfico. Pedro comenzó una búsqueda obsesiva proveniente de la muerte de Boatiña, torturando a cuantas personas creía necesario para hallar información. Finalmente, las esposas del director, un arco importante, le informó a Pedro que el director era el responsable de la muerte de Boatiña. Ahora solo era cuestión de esperar. Llegó así una noche de bodas en la que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo, el baile y el buen vino, hasta que de pronto apareció Pedro con cuatro amigos suyos. Las balas zumbaron de un lado a otro, los trocitos de vidrio se regaron por doquier y tras la lluvia de sangre quedaron siete muertos y 16 heridos. Pedro aún no era mayor de edad y ya era un despiadado asesino. Pasado el tiempo, Pedro se enteró de que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas. Furioso, Pedro fue a visitar a su padre, llevando un enorme machete, con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que según él perdió la cuenta. Luego viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con una ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de una mordida y arrojándolo cual si fuese un pedazo de basura. Por un tiempo Pedro consiguió escapar de la justicia, pero el asesinato de su padre llamó demasiado la atención y el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuese asesinada por razones desconocidas. Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Aracuara, en Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años, pero una condena de 126 años le había sido impuesta por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. Aquel 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido subieron al furgón policial para ser llevados a prisión. Ambos estaban esposados y cuando se abrió la puerta del furgón, solo Pedro estaba vivo había matado al otro recluso, supuestamente porque era un violador. Ya en la cárcel, Pedro siguió matando sin miramiento alguno. No siempre mataba con armas, no siempre las necesitó. Ejercitaba su cuerpo, y esto fue en la prisión de Taubate, donde intentaron aislarlo del resto de presos. Realizaba ejercicio por más de dos horas diarias y había adquirido una fuerza enorme que se potenciaba con su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento del miedo. Era una máquina de matar y habría de acabar con 47 personas entre reclusos y guardias a lo largo de su vida carcelaria. Según rumores, la capacidad de combate de Pedro era tal que una vez cinco reclusos lo atacaron juntos, Pedro mató a tres y dejó gravemente heridos a los otros dos. Quizás el único asesinato justificable de Pedro fue aquella vez en que asesinó a otro recluso que era amigo suyo, y es que su amigo era también el hombre que tiempo atrás había matado a su hermana por lo que Pedro, al enterarse, lo decapitó. «Él era mi amigo, pero simplemente lo tenía que matar. Estoy justificado». Sobre la personalidad de Pedro, los psiquiatras concluyeron que era un individuo que no sentía remordimientos ni compasión, que la mayor motivación en su vida era la afirmación violenta de sí mismo y que padecía de un carácter paranoico y antisocial. En el año 2003, y pese a tener 126 años de condena, que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero el caso de Pedro era especial, pues los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años y así, llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta 2017. En 2007 surgió nuevamente la controversia, ocasionada por la ley según la cual el preso no puede estar más de 30 años recluidos y esta vez el asesino fue liberado a la fecha del 24 de abril de 2007. Nuevamente libre, Pedro participó en seis motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, asesino en serie que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo. Por todo esto, alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre de 2011, Pedro fue capturado en la casa que tenía dentro de la ciudad de Belanario, Camborio. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información que cierta fuente les dio previamente. Fue liberado completamente en 2018. Ahora gracias al consejo de un amigo se creó un canal en YouTube, donde tiene videos explicando sus antecedentes delictivos y brinda consejos a jóvenes y público en general a no cometer actos que atenten contra la vida humana. Cuenta con miles de suscriptores y se ha convertido en una especie de celebridad en su lugar de residencia. Si te ha gustado nuestro podcast no olvides seguirnos. Nos vemos en un próximo programa.